0: Yo, yo soy Juliana Sedán, algo que quisiera saber Bienvenidos a Piso Cero Bueno, y por fin, oigan, quiero contarles que esta entrevista la llevo queriendo hace mucho tiempo. Yo hace como un año y medio le estaba contando a Lau eh, que yo fui al lanzamiento de Bye Bye Bullying y yo dije, yo quiero entrevistar a esta persona, yo quiero entrevistar a esta mujer y que dicha tenerte acá en los micrófonos de Piso Cero. Eh, me imagino que la mayoría de las personas que están acá la conocen. Para las personas que no la conocen, estoy con Laura Barhum actriz, Modelo, reina, empresaria, influenciador Mejor dicho, esta Tengo mujer más que un bus. De tiene, tiene más puestos que un bus. Entonces, la unada, bienvenida. Gracias por aceptar la invitación a Piso Cero.
1: No puedo creer que nos hayamos demorado tanto. Yo tampoco puedo no, creer no, no, Bueno, igual no, no, no nos conocemos.
0: O sea, conocernos no nos conocemos hace tanto tiempo. No. Pero, pero yo, te, yo te tenía ya a ti mapeada porque, por lo de Bye Bye Bullying, uh -huh, porque uh -huh. yo creo que esa iniciativa a mí me, me marcó mucho y yo dije como yo quiero tener a esta persona en, en el podcast porque yo chiquita uh -huh. era no la persona que hacía bullying, sino la persona que estaba en contra del bullying y yo eh, ayudé a una niña, a, digamos en ese proceso, como a delatar a las personas que estaban haciéndole bullying, las echaron del colegio, en fin. Ay, wow. Entonces me sentí como muy identificada con... Con esa o sea, iniciativa. Es, creo
1: que es la primera persona, porque parece que me, cuando me dijiste yo de chiquita, yo dije, me va a decir que o le hicieron bullying o yo era terrible haciendo bullying. Eres la primera persona que me dice, yo desde chiquita, yo estaba como muy en contra. Sí. No, te estoy
0: hablando de 11 del colegio. O sea, yo... Me acuerdo que yo estaba, lo voy a contar súper rápido uh -huh. Yo estaba en un fin de semana Conocí a una niñita que estaba en el colegio que yo estudiaba Pero yo nunca la había visto Y la niña me empezó a contar, atacada llorando con cortadas oh. Que le hacían bullying Que se había intentado suicidar Que no quería seguir viviendo y empiezo yo, claro, en 11 y esta niñita estaba como en quinto de primaria, y empiezo yo como a recolectar pruebas, empiezo a ser yo como la madrina, en el, los recreos se quedaba conmigo, todo, y empecé a recolectar pruebas de Facebook, Ask, como todas esas aplicaciones, por donde le hacían bullying y le decían mil vainas, y rastreamos el computador y todo, y a las niñas las echaron del colegio, el papá de la niñita era de la policía, o okay. es, no sé, de la policía. Y la y pues ayudaron como en todo ese, ese proceso como de buscar las pruebas y todo. Y a las niñas las echaron del o colegio. O sea, te recomprometiste. Me recomprometí. Yo iba al psicólogo con la niña, hablé con los papás, con la rectora, todo. Yo odiaba a la gente que hacía bullying. Y yo era de... Las populares, por así decirlo. Pues yo era como del grupo de las que hacían mucho bullying. Que tenía bullying. full amigos sí, mí, etc. Sí, full amigos y todo. Y yo decía, yo no puedo con eso. O sea, yo desde chiquita dije, yo quiero ser abogada porque yo quiero hacer justicia para las mujeres y los niños. O sea, desde chiquita. Para mí eso me siempre ha sido... ¿Me tienes acompañar a una charla de Bye Bye Bullying? De, pero una, de O sea, por, por favor. favor. No te lo voy a disfrutar
1: mucho, te lo vas a disfrutar muchísimo. De una,
0: de una. Oh, me, me encanta. Me encanta, guau. Wow. Pero bueno, listo, empecemos <ríe> un poco... Tú tienes muchas facetas, eres actriz, eres modelo, reina de belleza uh -huh. y creadora de contenido. Cuéntanos quién es Laura Barjumosa, ¿tú cómo te presentarías?
1: Uy, yo me presentaría como una persona absolutamente espontánea como que hey, me tienes que aceptar lo que sea que salga <risa> en cualquier conversación. O sea, yo me río duro, me puedo poner a llorar fácilmente. O sea, yo me, te estoy contando algo que me toca o estoy viendo algo, estamos viendo algo que me toca un montón y puedo ponerme a llorar. O sea, yo soy una persona que así, como que lo que me va pasando es lo que como va saliendo. Como que va fluyendo. Sí, exacto. Entonces, como que si eso te abruma, no sé si podamos ser amigos. Ok, ok, ok. <risa> así me o te jodes
0: o te lo aguantas. <risa> o alguna de las dos, pero eso no no puede funcionar exacto okay bueno empezaste eres modelo uh -huh. y yo me acuerdo que en la, en la en la charla que tú dabas hablabas del bullying quiero quiero estas dos situaciones me hacen un poco de, de, de ruido en la cabeza quiero entender cómo llegaste al modelaje Entiendo que cuando eras chiquita te hacían bullying. Cuéntanos
1: un poco cómo es esa historia. Bueno, eh, efectivamente, en el colegio y en Cartagena en general, eh, el bullying fue horrible, fue muy difícil, fue una época que me marcó muchísimo. Pero cuando llego a Bogotá, yo pasé en la escuela de teatro en la que estudié. Ahí empezó todo. Porque ya yo en el colegio era ridícula un poco por querer todo el tiempo estar cantando, bailando, haciendo claro. cosas. Entonces era como aburrido para las chicas. Bueno, Recibía burlas también por eso. Pero cuando paso en una escuela prestigiosa de teatro, digo, bueno, tan ridícula no soy. No soy. Claro. ¿No? Y entonces me mudo a Bogotá y empiezo a cambiar de entorno completamente en una escuela donde todos queríamos ser los mejores, o sea, todos íbamos así como a la... Y la competencia. Exacto, era súper competitivo, pero por ser bueno y por también trabajar en equipo, en teatro tú tienes que trabajar en equipo así, si estás haciendo un monólogo, uh -huh. ¿no? El de luces, el de sonido, el de lo que sea que estés haciendo, como actor tú siempre estás en equipo. Entonces mi entorno cambió un montón. Y ya esa intensidad mía <risa> por hacer cosas <risa> ya no era de sosa y de boba y de ridícula. Ya era de mmm, esta de repila, ¿no?
0: Ah, pero por eso la, la percepción de la gente empezó a cambiar empezó cuando a te cambiar, empezaron. Bueno. Qué vaina tan berraca, ¿no? Sí. Como la gente empieza a reconocer muchas veces el valor que uno tiene cuando empieza a ver los resultados. Uh -huh. Pero eso es todo. Eso viene desde la casa. Sí. Uno... A, a mí no me creía en el cuento de que yo quería ser creadora de contenido y que quería tener un podcast hasta que mi papá vio que podía vivir del podcast, ¿me entiendes? Y que la niña no se nos iba a morir de hambre hablando pendejadas, eh, eh, abro comillas, pues sí, como entre comillas, eh, en un micrófono, uh -huh, ¿sí me entiendes? Uh -huh. Y siento que eso pasa mucho, como que la sociedad es muy castigadora hasta, hasta que uno
1: demuestra lo contrario. Ya estás en la cima, cuando ya te ven allá es como, ah, claro. No, ella siempre fue... Ella ah, siempre brilló, yo. Fue súper espontánea y hablaba muy bien en el podcast. No, <risa> o sea, sí, exacto. Exactamente, eso fue lo que me empezó a pasar. Entonces, ahí, de, por alguna extraña razón o no sé... Eh, también incluyendo que la vida en Bogotá cambia todo un montón. O sea, yo en Cartagena me bajaba de la cama, me subía al ascensor, me bajaba el ascensor, me montaba el carro, me bajaba el carro, me sentaba en el pupitre. O sea, hacía ejercicio cero ¿Sero? y comía delicioso en mi casa. En Cartagena, en Bogotá ya no. Ajá. En Bogotá era que tras milenio caminar un montón. Tenía que... Mi cuerpo empezó a cambiar solito, sin cambiar muchos más hábitos que eso. Pero además... Creo que no había cambiado tanto en ese momento cuando empezó a pasar que la gente empezó a decir no, es que ella es divina, es que ella es altísima, que era una de las razones por las que más bullying me hacía en el sí, colegio. Sí, siempre he sido alta, como que... Ella es altísima, es divina. Y mira ese lunar, que en el colegio era una verruga de bruja, es divina. Eso empezó a pasar como en paralelo, mientras yo empezaba a destacar como en mi escuela como actriz, empezó a pasar eso, que la gente empezaba a decir que yo era divina. Y de repente llegó alguien y me dijo, oye, pero tú te puedes hacer un billete modelando, vente, te presento con tal agencia. Y eso fue pasando así como solito. Y creo, y yo siempre creo que le voy a echar la culpa a que creo que yo empecé a brillar mucho más. Creo que estaba haciendo lo que más me gustaba. Empecé a ver reconocimiento por hacer las cosas bien, que eso antes era ridículo y patético, la gente me empezó a ver bonita. Yo siempre me río y en Bye Bye Bull los, los chiquis se, se mueren de la risa porque yo les digo como empezaron los pelados así que, oye, Lau, ¿qué haces el viernes? Y yo. <risa> ¿A mí? ¿A mí? O sea, ¿la, yo o la <risa> la otra, porque es que a mí nunca me habían dicho <risa> yo eso. Sé, yo sé. En Cartagena jamás. Claro. ¿no? Todas mis amigas tenían noviecitas. La, la, la sociedad costeña que.
0: A ver. Mi familia es costeña, mi familia es cartagenera, toda mi familia es cartagenera, pero tengo que decirlo, las cosas se dicen y los costeños son una vaina pesada. Uh -huh. O sea, pesada de criticadera, pesada uh -huh. de habladera, pesada de que tú estás en boca de todo el mundo.
1: Eso es así, uh -huh. punto final. Uh -huh. Eso es, una realidad, es una realidad. Eso es una realidad. <risa> realidad. No vamos a echar una mentira sí total. <ríe> total Uy, qué Entonces, dura. sí creo que lo del modelaje fue llegando, pero tuvo muchísimo que ver que empecé a hacer lo que más me gustaba en el mundo, lo empecé a hacer con muchísima pasión, lo empecé a hacer bien, y ahí como que empecé a brillar un montón y ya luego vinieron otras cosas. Aprendí a peinarme, a maquillarme, a no sé qué, pasaron otras cosas, pero lo primero fue eso.
0: Ok. ¿Y el bullying era por el peso? ¿Era por lo que hacías? ¿Era por qué bailabas? ¿Era por qué? Era por todo.
1: Por mi pelo rizado, que ahorita, o sea, para mí es un cuento estar aquí sentada con el pelo rizado. Ya, llevo un proceso largo... <risa> Pero siempre fue feísimo, siempre fue pelo malo, siempre fue pelo mucho, ¿sabes? Siempre fue fatal, pelo de cuca. ¿Te decía, sí, <risa> o sea, horrible. Eh, mi lunar era un tema, mi estatura era un tema, mi peso era un tema, que era demasiado intensa, que sacaba las mejores notas, que para qué, que Ay, todos ya, los profesores... Todo. Por
0: todo. Uy, mm. no, qué duro. Bueno, y entonces esa, esa empieza a cambiar, llega el modelaje, y cómo llegas a ser reina.
1: Bueno, entonces eh, Yo hago mi primera producción A ver, yo me gradúo de la escuela Firmo con una manager Retesa acá en Colombia, de una Y hago como dos castings Y en el segundo quedo Para hacer reparto Yo dije, no, pues esto así es, ¿no? No, uno se gradúa Y, no, así no y eso es. pasa pa. <risas> Termino esa producción Con el canal Caracol Y yo, bueno, ¿cuál es el siguiente casting? Pasó un año yo trabajo cero, haciendo, bueno, teatro, el trajito, el trajito, <risa> haciendo teatro y quedaba bebiendo en las salas de sim, de Ay, teatro no. con mis compañeros. Era como una vez me cobraron por un croissant. A <risa> veces o sea, no, no ganaba un peso horrible. Otra vez fui con mis papás como no, 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 no me vayan a soltar todavía, por favor, necesito ayuda. Y llegó un man, yo estaba haciendo, acepté como... Ser asistente de... ¿Qué
0: edad? O sea, que...
1: Esto es a los 20 años. 19, 20 años. Mm, estaba siendo asistente de dirección de unos Kids' Choice Awards. Ya. Yeah. Con un amigo que estaba de, de director de ese show ese año. Y llega un man como... Se presenta. Hola, oye, Laura. Yo soy de Cartagena. Eh, ya, ya abrieron las inscripciones para el señorita Cartagena en la alcaldía porque no te inscribes y yo con un moño acá reatareada, o sea, con un boleo, sí, el berraco sí, sí. yo, no, no tengo ni idea de qué me está hablando, no, 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 no. yo trabajé con la señorita Cartagena, que va a entregar ahorita, yo te puedo asesorar yo así de bueno, intercambiamos números a mí no me sonó tan mal pero igual le dije como no, no creo que yo sea la persona que está buscando yo apenas empecé a ser bonita hace
0: poco yo soy bonita hace dos semanas señor, no sé no siquiera
1: así, exacto ¿Qué, oh. ¿qué voy a decir? y el man fue reinsistente insistente o sea, el man de verdad que me puso el ojo el man estaba convencido yo no sé el man fue reinsistente como por un mes, Juli hasta que yo le dije mira, ¿sabes qué? Tú estás en Cartagena, ¿no? Háblate con mis papás allá. Y lo que ellos me digan que haga. Lo voy yo a estoy desesperada, yo le estoy pasando mal. Yo estoy ganándome un cruce al señor. Sí. De digan, además. yo lo voy a tomar como una cosa divina y yo lo voy a hacer. Y cuando termina mi papá la reunión, me llama y me dice, te estoy comprando el tiquete porque en 15 días es el certamen. Ay, fue madre. Y hace se vino.
0: Al reina. Ay, pucha. Y ahí ya, o sea, pasaste de ser... Bonita, a ser la
1: mujer más linda del planeta, casi en seis meses, básicamente. Sí, en un, año, en un año, en un año y medio, fue como todo ese proceso. ¡Qué loco! ¿Qué piensas de los reinados de belleza? Uy, hace poco estuve en uno eh, como local, eh, estuve como invitada especial y toda la cosa. Hombre, y esta vez lo vi tan... Me dolió un montón... Me dolió un montón ver a las chicas sobre todo. Ay, como que recordé lo que se sentía uno estar ahí en el desfile de carrozas bailando un montón, como sin parar, <risa> haciéndose notar, sin parar ahí un montón haciéndose notar, recordé recordé ese miedo tan hijo de pucha en la salida en traje de baño de será que me están temblando las nalgas. Recordé como todo eso en ese entonces yo solamente estaba concentrada como en mí y hacerlo bien y las vi y me dio una compasión, me dio una compasión porque sé que es una plataforma chévere, porque lo ha sido para mí, eh, una plataforma que para muchas y las que vengan seguramente será necesaria en sus vidas y les traerá un montón de cosas maravillosas como me las ha traído a mí, no siento un gramo de desagradecimiento con esa experiencia, pero igual ¿Por qué tiene que ser esa la plataforma de esa forma?
0: Ok, me, me, me gusta que me has dicho esto porque de ahí viene la pregunta. O sea, quisiera que me dijeras cuál podría ser un
1: eh, concurso de belleza ideal para ti. Ay, un concurso de belleza ideal para mí. Yo creo que me van a matar. Me, seguramente nos van a escuchar fans de los concursos. Porque siguen ahí como súper conectados conmigo. Uy, pero el desfile en traje de baño hace un par de semanas que viví esto, que estuve ahí como de espectadora, me dolió mucho, me dolió mucho, me dolió mucho escuchar a las personas comentando así, sí, así como el cuerpo, como mm, esta, eh, tiene ese culo aguado, está bien, eh, no tiene cintura. Uy, me dolió, me dolió, me pegó, me mató, me mató. O sea, salí como muy tan afectada. Eh, un concurso de belleza perfecto creo que me gustaría que tuviera más una parte de acompañamiento psicológico. El concurso nacional de belleza lo tiene, pero creo que me gustaría que fuera aún más importante. Como que todos los días del certamen hubiera una sesión con alguien que les diga, mira, tú siendo tú misma, Seguro te va mejor que bailando un montón en la carroza si no, si no te gusta. Las que bailan un montón divino, pero había otras que se notaba que la estaban pasando muy mal. Creo que un concurso de belleza perfecto puede ser que tenga eso más presente, como que sea una actividad diaria, como un acompañamiento donde ellas empiecen a entender que entre más ellas mismas sean, eso Incluso lindo. mejor les va a ir, ¿sí? va, van a destacar, más las van a ver, la plataforma la van a utilizar mejor. Uno tiene que tener unas
0: especificaciones físicas, unas características físicas para poder entrar a un
1: concurso de belleza. En el de Colombia, eh, solamente como tener más de 18 años... Y creo que el, el, el de Raimundo, el concurso nacional de belleza, que es el de Cartagena, el tradicional, tienes que ir hasta los 28 años, puede ser que esté equivocada, y medir mínimo 1,65. O sea, todo. yo podría. ¿Tú cuánto medes, Juli? 1,66. O podrías? sea, yo soy hijo, ¿cómo que me toca? estirar el cuello para poder entrar. ¿Pero tú eres que ¿Señorita Cartagena, señorita Bolívar, señorita Bogotá? ¿Sería, ¿Señorita Bogotá sería? ¿Sientes que eso es lo que representas? no.
0: No no, 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 no. O sea, yo amo Bogotá, pero yo siento que yo pertenezco. No, mentira, yo sería como un mix entre Bogotá y Cartagena. Pero tampoco soy costeña. Pero en mi corazón
1: está Carta. Bueno, el caso es que yo, yo solo no voy a callar. Es una buena entiendo? pregunta para ti. O sea, es como cada que te preguntan de dónde eres, hay un dónde tema eres? ahí. Hay un
0: tema ahí, sí. No, y te, o sea, traje lo <risas> de, de la belleza y lo de los concursos de belleza, porque yo me siento muy identificada con ese tema. Y yo soy una persona que toda la vida ha sufrido por el, por el peso. Y hace poquito. Tuve una entrevista, una entrevista mm. con una persona que se llama Elena, Elena Melena en redes, mm -hmm. y ella hablaba de una cosa de empoderamiento, de aceptar nuestros cuerpos, de, de hacerle un poco como la guerra a lo que la sociedad te está imponiendo, mm -hmm. porque es muy difícil uno... Aceptarse, uno quererse, entonces a ti en las redes te están bombardeando con mil mensajes diciéndote quiere, te amate, pero quiere, te amate, pero tienes que tener las medidas perfectas para quererte y amarte, pero por el otro lado te están mandando mensajes de ama tu cuerpo como es. Entonces siento que hay como una dualidad muy fuerte en lo que nos dice mucha gente y estos mensajes ahora como motivacionales, pero por el otro lado la sociedad sigue siendo muy retrógrada un poco sí. en las mujeres tienen que ser 90, 60, 90 y son demasiado exigentes con las mujeres y lo que tú dices del no dudo, nunca dudaría en que eso fue una gran experiencia y fue un, una plataforma y fue algo también de muchas enseñanzas y muy lindo, pero también es algo que, que es muy, digamos, en, a, mi, a mi forma de ver esto lo estoy diciendo yo, no Laura, eh, a mí me parece muy, muy salvaje, ¿sabes? Sí. Como con, con la autoestima de las personas, entonces, precisamente por eso te lo, quería, te lo quería preguntar, porque al contrario, yo siento que tú como que llevas muy bien ese mensaje de ser, bla, bla, bla. Entonces, un poco por eso
1: te... Sí, pero justo me sometí, como que contradicción, ¿no? Como que además salgo del bullying del colegio. Lo logro, pa, no sé qué, logro ahí como coger confiancita, no solamente de cómo me veo, sino de lo que hacía, y me meto en un concurso de belleza, estoy, claro. estoy loca, fue suicida, ¿me entiendes?
0: O sea... Pero es que eso no... Eso, eso, eso no eres tú eso, eso es todo ¿me entiendes? yo sufro con el peso y yo en otras dimensiones pero también estoy expuesta a las cámaras también estoy expuesta a que la gente me lo diga entonces eso Yo no lo juzgaría, ¿me entiendes? Como que al final esa es la misma sociedad a ti como diciéndote en dónde tienes que ir encajando.
1: Sí, 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 sí. Yo creo que todavía, yo creo que sí, a pesar de que lo que dices hay muchos mensajes que, de influenciadores como Elena, que la amo, sí, eh, wow. que, que muestran otras cositas, uff, todavía. Falta mucho. Y ¿sabes qué? Fuera de las redes sociales. O sea, yo en Bye Bye Bullying me encuentro con chicos que la mamá es la que los tiene atormentados con el peso mm. y con medidas y con pelo mm. y con... etcétera. El papá es el que los tiene, ¿me entiendes? O sea... Es un que, tema complicado. Sí, es largo, sí. ¿Cómo
0: manejas tú, por ejemplo, ese tipo de comentarios? Porque tú venías precisamente del bullying, llegas a esto y es estar sometida a los ojos del de planeta entero. O sea, tú estuviste ahí a los ojos de todo el mundo... A ver, si me entiendes, todo el mundo criticando, porque sí. es que la gente es buenísima para ver las cosas malas muchas veces. Obviamente también resaltan las cosas buenas, pero es como en un certamen de belleza, es como están calificando básicamente que la perfección, sí. entonces que las nalgas estén puestas, que bien puestas, digo como bien tonificadas, que el abdomen sea tal, que ta, ta, ta. ¿Cómo manejas tú esos comentarios? Yo creo que yo tengo días
1: de días. O sea, tengo días donde estoy así que... ¿Y qué? O sea, estoy re... Me puedes decir lo que quieras, pero yo me siento perfecta. Pero tengo días donde me voy al piso. O sea, con uno. O sea, fue que todos estén lindos y con uno solito me quedo todo el día. Todo el día que mmm, no tengo el abdomen suficientemente plano, mmm, tengo las piernas demasiado gruesas. Mmm, o sea, tengo días de días todavía, o sea, mi concurso fue hace siete años por ahí y a mí todavía está el día en el que me golpean y me pasa como un camión por encima, puede ser un comentario.
0: Okay. ¿Cuál ha sido el aprendizaje más grande que tú has tenido a lo largo de estos años de actuación, eh, pues reina, creadora de contenido? Como, ¿Cuál es ese, ese aprendizaje que tú dices, esto es algo que yo ahorita tengo muy mío,
1: como muy aprendido, muy interiorizado, de hablar, hacer y sentir la verdad. O sea, yo noto que, que de verdad eso aporta... Tanta belleza en las personas. O sea, a mí, háblame de, de ti, de, de tu cultura, de tu tradición, de tu crianza, de tus experiencias, de lo que te duele, de lo que te da miedo, de lo que te pone feliz, de la comida que te gusta. Cuando las personas hacen eso, yo veo que le brillan los ojitos un montón y ahí me tienen. Entonces, yo trato de siempre la verdad. O sea, yo de verdad, en serio, en serio, trato de evitar posturas. Si quiero estar encorvada, si quiero... Hacer siempre la verdad, lo que, lo que de, te gusta, lo que me lo sale. Que y me acuerdo que hubo un tiempo, y sobre todo en esta época de reinado, donde, donde a los... ¿Sabes que existen? y ¿Es que misólogos ¿Mm? son gente que estudia como a las mises. ¿Qué? <risa> son críticos, ¿Qué? pues, no estudian. Críticos de reinas. Ay, no. Bueno, entonces me acuerdo que los misólogos... <risa> Mis los sí. los además, misólogos, además... <risa> um, era muy como, ay, ya se ríe, ay, ah, muy grande, ya se mueca y no sé qué. Y yo me acuerdo que hubo un tiempo que yo estaba como, tengo que moderar más, tengo que... No, luego entendí que, que no, que mi sonrisa contagia porque es ah, la que se me vomitó, ¿me entiendes? La que de verdad me salió. Entonces, lo que más he aprendido en todo este tiempo, en la televisión, en, lo, en las redes sociales, en los reinados, en, en la, mi vida, es a siempre hacer y decir la verdad.
0: La verdad. Bueno, hablando un poquito como de la verdad, de lo que te mueve, de ser muy real, como muy espontánea, ¿qué es eso ahorita que a ti te mueve mucho? La Porque, actu... por ejemplo, te he visto actuación, Ajá. te he visto full actuación, te he visto también en Masterchef, uh -huh. eh, creación de contenido. Eh, cuéntame, ¿qué es eso que tú dices? Pues, pucha, me motiva y me mueve mucho. Esto es por lo que yo me levanto casi que todos
1: los días. La actuación es... El uno. Sí, es el uno, es el uno. Uf, yo hace poquito terminé una producción y como que recordé, como que yo tenía un dolorcito ahí. Porque los castings no son fáciles, es un montón de nos todo el tiempo. O sea, ya a mí semanalmente me dicen que no, al menos una vez, ¿me entiendes? Es sí, como... sí. ¿Otra mal. vez? Es que pues sí. Entonces tenía como un dolorcito y, dije, y fue como, no, yo soy autosuficiente y yo produzco mi propio contenido. Y, entonces, ahorita que volví a actuar y estuve como cinco meses actuando, dije, ay, yo esto lo amo. O me sea, encanta. Me despierto todos los días en una cosa, no puedo creer. Y ahora quiero otra vez y quisiera como seguir trabajando mucho como actriz y quisiera hacer un millón de cosas como actriz. Y lo segundo sería Bye Bye Bullying el okay. proyecto más importante de mi vida.
0: Hablemos de eso. Cuéntame un poquito de Bye Bye Bullying y ahorita volvemos a lo de la actuación. Pero eso quiero empezar por ahí. Empezar por ahí, no. Quiero que arranquemos contándome, sí, un poco de Bye Bye Bullying, de dónde nace, me imagino que es tu experiencia, pero en qué consiste.
1: Bueno, resulta que yo siempre fui muy abierta con que yo había vivido esta experiencia de que era señorita Cartagena, yo... Como que los medios empezaron a hacerme entrevistas por primera vez y yo dije como, ay, ¿sabes qué? Yo voy a contar esto. Entonces eso empezó a ser una gran bandera, luego como señorita Colombia, etc. Después de pandemia, una psicóloga de un colegio en Turbaco, Bolívar, que es un pueblo muy cerquita a Cartagena, eh, ya con se consiguió el número de mi mamá. Y le dijo, oye, después de la pandemia, después del encierro, los niños que eran agresivos volvieron mucho más agresivos y los niños que eran tímidos volvieron mucho más tímidos. Entonces el bullying se nos está estallando hasta por los ojos. O sea, es, la situación está muy grave en nuestro colegio. Y hablándome de su colegio, yo he escuchado que Laura habla sobre eso. ¿No será que ella viene, les hace una visita, hace alguna actividad? Ella ni siquiera sabía lo que nos estaba pidiendo. Pero era como ayuda. esto eso, eso sí, me está exacto. saliendo de control. Entonces, eh, mi mamá me contó y yo le dije, no, pues sí, de una. más yo voy a escribir algo, algo me invento, alguna charla o algo, y, y lo hacemos. Y le dije, ay, ¿sabes qué? Aprovechemos si voy a Cartagena una semana, dile a la gente de la alcaldía a ver si tienen un par de colegios más por ahí y hacemos como lo mismo en varios, a ver qué pasa. Y ahí nació Wi-Fi Cuando yo volví de esa semana... Yo le dije a mi mamá y a mi equipo, le dije, yo quiero hacer esto para toda mi vida. O sea, yo quiero Te cambiar mueve, el claro. mundo. O sea, yo quiero. Yo sé que puedo con un niño por colegio que yo toque, estoy. Algo hice. ¿Me entiendes? O sea, algo dejé. Y ahí nace Bye Bye Bullying. Luego lo estructuramos mucho más. Luego la charla ya tuvo ayuda de psicólogos, de especialistas en programación neurolingüística. Ahorita tiene una evolución que vamos a lanzar eh, para este como segundo año de Bye Bye Bullying con herramientas nuevas. Mejor dicho, ya tenemos un montón de aliados. ¡Qué nota! Ha pasado de todo con Bye Bye Bullying, pero así nació. ¿Alguna vez
0: has tenido una experiencia con algún niño o niña que se te haya acercado y te haya dicho como... Me gustó mucho esto. ¿Cómo que haya reconocido de pronto que hacía bullying o oh, eso? ¿Cero que pasa?
1: No, pasa en todas. Me pasan cosas. O sea, yo también vivo la experiencia Ay, en cuenta, todos los cuenta. colegios, en todos los colegios. Hubo uno donde ellos hicieron una filita, como que les organizaron una filita para hacer fotos conmigo. Y entonces en la filita llegaron un grupito de tres. Eran dos niñas y un niño. Y entonces las niñas fueron como, Laura, antes de las fotos, queremos pedirle perdón a él delante tuyo y prometerle delante tuyo que nunca más lo vamos a volver a tratar así. Y el niño lloraba.
0: No y puede lloraba, ser.
1: Lloraba. Se abrazaron a las niñas, también se le salieron a la erva, Yo también lloraba. <risa> me, da, me da cosita pensar que, Ay, no. que eso pasó. Sí, eso pasó. Ya, um, ya con eso vale ya, toda la pena. Ya, yo sé, vale toda la pena. Hubo otro que yo veía... Durante la charla, y veía, veía que lloraba y lloraba. Llevábamos cinco minutos de charla y el niño lloraba y lloraba y lloraba y lloraba. Me acuerdo que me le acerqué, le di un abracito, pero pues no hubo el momento de que me contara. Y Camilo, que es parte de mi equipo, me dijo: No, no me dijo nada. Se las arregló y fue con la profesora y fue como: Traiganme ese niño para que hable un momentito con Laura. Cuando volvió, nos contó, nos contó que siempre había sufrido muchísimo porque es muy bajito. Entonces eso, es, entonces, eso siempre había sido un problema. Además, quería ser futbolista y entonces sentía que no era lo suficientemente bueno. Hablamos de Messi, obviamente. Messi es el ejemplo para eso. Eh, y así como que tuvimos un momento y se fue como le cambió toda la energía no, nos ha pasado de todo y me puedo quedar aquí todo el día hablando Ay, de en todos los colegios bien. pasan cosas increíbles
0: bueno, entonces nuevas cosas con Bye Bye Bullying uh -huh, uh -huh. vas a seguir en eso uh -huh. actuación también cuéntame de Masterchef
1: ¿qué te cuentan Masterchef? ¿cómo fue esa experiencia? <risa> uy, yo creo que es la experiencia más dura de mi vida peor que el reinado ¿qué? Sí. sí sí no, 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 no no. Espera un momentico <risa> explícame esto muy, ¿No me lo esperaba? Muy difícil, Juli. O sea, no sé, para mí... Yo me lo viví, me lo disfruté, aprendí un montón. Saqué un montón de cosas re lindas, pero yo me acuerdo que yo sufría mucho. O sea, yo no me di cuenta de cuánto sufría hasta que me eliminaron. O sea, cuando me eliminaron y sentí paz en mi vida, yo o sea, dije... como wow. Yo la estaba pasando muy mal. O sea, yo estaba sufriendo mucho. ¿Pero por qué? ¿Qué te costaba trabajo de eso? Yo sentía que... Claro, estaba lejos de mi zona de confort y eso era como muy fácil decirlo. Pero uno, yo soy re perfeccionista. Yo no sabía cocinar antes de entrar. Y yo en el primer reto yo quería hacer Rauch... Pues yo quería que ya me saliera todo perfecto, entonces la embarraba y lloraba y era horrible y me mataba estudiando, otras noches no dormía, me acostaba a la hora de la mañana cocinando en mi casa y me recogían a las seis y media, eh, soy competitiva, entonces cada que no ganaba era como ah, o oh, cada que me ponían delantal negro sufría muchísimo, era como que se me acababa la vida, okay. <risa> me, la pasaba muy, me la pasé muy mal, muy mal. Pero también muy bien. O sea, como que sí, aprendí. me de... eh, Hubo momentos de risa, pero creo que me puse un montón de presión Depresión. encima. Sí. Y consumía todo mi tiempo. De lunes a sábado me recogían seis y media y hubo veces que volví a las 10 de la noche wow. a la casa. O
0: sea, ¿tú dirías que ese podría ser uno de los momentos más difíciles
1: de tu vida? <risa> ah, bueno. <risa> Dice sí <Papá>. un poquito. <risa> pero... Pero pero de los proyectos, no de los momentos más difíciles de mi vida, pero sí, de los proyectos, pero, sin duda puede ser el más okay. difícil que he hecho hasta ¿Lo ahora. ¿Lo repetirías? No sé, no creo, no. ¿No? ¿O no sabes? No, yo creo que no. Yo creo que reality en general ya...
0: Bueno, proyecto más difícil, ese momento de tu vida, llamémosle momento piso cero, un momento de expansión, momento de crecimiento, momento en el que tú decías, mierda, yo no sé para dónde coger, no, no tengo ni
1: idea. Y lo lograste. Uy, mi momento piso cero, sin duda, es, mira, cuando yo, a ver, yo me inscribí al concurso de señorita Cartagena, ¿no? Sin saber ni qué hacer. Aprendí a caminar en tacones en esos 15 días, no sé qué. Me encanta que todo es como en el tiempo, ¿no? Yo no sabía
0: cocinar y aprendí a cocinar ahí.
1: Yo no sabía caminar
0: en tacones y aprendí a caminar en tacones.
1: Pero muy yo eso. Pero yo soy así re, ella. vamos para esa, ¿qué hay que hacer? Aprendo ya, hoy. Y quiero ser la mejor. Quiero ser puso, Listo, mañana estoy... Sí. Sí. Mm. Y yo tengo mi... era es, En realidad es mi mi tío bisabuelo, pero como yo no tuve abuelos, él fue mi abuelito, el cómoco que cumplió ese, ese rol de abuelito, mi tío Lalo. Mi tío Lalo, yo me inscribo al concurso y se enferma, un señor re sano, un señor de noventa y pico de años, re sano, o sea, un roble, y se enferma de la pancita. ¿Y que le dolía, y le dolía, y le dolía? Empieza el certamen, que el certamen duró tres días, y hubo que hospitalizarlo, bueno, durante este tiempo, él estaba reenganchado con mi participación en esto. Le parecía un proyecto increíble. Ay, o sea, él era así como que iba a todas mis Orgulloso. clases de pasarela, me miraba y era así re. Lo hospitalizan y yo empiezo a dudar de si debería yo seguir con el certamen. Mis papás son como, ¿estás loca? ¿No ves lo feliz que le hace? O sea, cada que vamos al hospital, lo primero que nos pregunta es cómo va Laura y cuando nos despedimos él es como, ella va a ganar. De lo único que habla, no te puede salir. <risa> Listo. ¡Ah! Llega el día oh, de la coronación no. y yo me despierto como, no, hoy me gané esto. ¿No? Ya había... Lo sentía. Sí, yo lo sentía, hoy me gané esto. Me levanto, voy al cuarto de mi mamá como a, a pompearlos a ellos también. Y volteé a mi mamá con la cara. Así se había muerto mi tío Lalo a las 4 de la mañana el día del el día de la coronación claro yo en ese momento lo primero que les digo pues primero me ataco a llorar y a cuando pasa como este momento tan difícil que todavía siento les digo qué certamen es un certamen de belleza tú crees que yo me voy a ir a competir hoy un certamen de belleza y empiezan todos lado te juro te juro que si hay un homenaje que tú le puedes hacer a él es este, ganarte esta mierda, Ay, salir con todo, ¿no? ¿oíste? <risa> todos, todos así cogieron, mi abuela, mi mamá y mi papá, los tres así como, de, tienes que hacerlo, te lo juro que si hay un homenaje que tú puedes hacerle al tío Lalo, es este. Claro. Lloré hasta el mediodía, no sé cómo hice, me olvidé de él, después del mediodía me olvidé de él. Te
0: concentraste en eso. Y
1: me olvidé de él, no sé cómo hice, hasta el momentito antes de salir como en traje de gala, Ahí otra vez él volvió a estar ahí, lo sentía al ladito y ya después pues, el resto es historia, pero ese es el momento piso cero, sin duda. Hasta el momento. <risa> Se puede wow. poner peor, ¿no? Pero sí, no, ese no, no, momento. no. Bueno. No, ya. ¿Qué? Ay. ¿Cómo? <risa> Ay, ya no quiero más. Yo sé. No sé cómo wow. hice. No sé cómo hice. Qué
0: locura. Bueno, no, Lau. Eh, para terminar, esto, esta pregunta está muy random, pero... Hay una dinámica en este podcast y es que siempre los invitados Dejan una pregunta para el siguiente invitado Nadie sabe quién eres, nadie sabe nada okay. Y tú vas a dar una pregunta para la siguiente persona La pregunta que te dejaron a ti fue ¿Qué harías si tu hijo o tu hija cae en las drogas?
1: Uf. ¿qué? ¡Wow! Miércoles <risa> ay, Dios santo Me hice un para Porque esto no quiero tener hijos, hijos. ¿Sí? No. Ah, no quieres tener hijos ¿Si No empezamos sé por ahí siquiera. Si empezamos por ahí En este momento no Ya eh, ¿puedo cambiar es de opinión. es otra
0: cosa, ¿no? Como que Siempre Se asume que las mujeres Quieren tener hijos uh -huh. Y son, son muchas ahora Las mujeres uh -huh. que en verdad No
1: No, no están es mis planes Puedo cambiar de opinión Pero no Ahorita no Pero Ay, si mi chiquito ah. cayeran las drogas es que no quiero tener hijos pero si mi bebé, ¿Mi bebé? ¿Mi bebé? chiquitito <risa> es muy tu <tú>, marica
0: si <risa> sí, tu bebé chiquitico hijo
1: hermoso ¿Ca ca 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 caen, caen las, las, las drogas uy yo creo yo creo <risa> que lo primero es buscar ayuda profesional, ¿no? Eso es como lo básico y como lo que no podría con eso sola, no tendría ni idea efectivamente qué hacer y estar absolutamente presente, o sea, como todos en el equipo, ¿no? Y él, él a terapia o a internarse o lo que sea, y todos. Todos, ¿sabes? ¿no? Pasa mi marido, si tengo un marido. Si mi marido, los abuelos, los que todo el mundo, ¿no? Aquí no me vamos a poner la 10 porque tengo que salir todos de esto. Yo creo que eso es lo que haría. Todo el mundo a terapia a saber qué hacer, cómo, cómo, cómo torear eso. Resolverlo. Uh -huh. Marido, dijiste
0: marido. Uh -huh. No me podía ir a <risa> No te salvaste. <risa> marido, Maride, Marida, cuéntame de, de tu situación ¿Sentimental? sentimental.
1: Lo que me quieras contar, lo, lo que. <risa> habla tú. Yo no voy a preguntar nada. No. Eh, mm, no, pero me tienes que preguntar Porque si no, te voy a usar como así ¿En qué estás? Yo estoy soltera <risa> Estoy soltera o sea, ¿cómo es me es una escala? No, no, espera Laura, mira okay.
0: En una escala de 1 a 10 Siendo 0 muy soltera Y 10 cuadrada ¿En qué estás? <risa>
1: Ah, cero muy soltera, ya digo, es 10. No, 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 cero muy soltera. Eh, y
0: 10 en una relación.
1: No, no. Ay, me atoré. Se me está nerviendo. Eh, yo estoy en un. En un. No, como en un. ¿Qué? Como en un 4? ¡Ay! ¡Ay! Todavía haber dicho cero, ¿no? No, 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 no en un 4. En entonces, cuatro. si es en un 4. ¿Qué, ¿Qué, está está ¿Qué está pasando? No, 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 no espérate un momento No estoy en una relación, estoy sudando estoy en, No, no estoy en una relación no, Estoy en cero <risa> <risa> No, mentiras, hay un niño que me gusta Eso es lo que pasa
0: Ya Y ya está Perfecto, está bien, ¿listo? Eso fue todo <risa> ¿Y qué pregunta? Me
1: <risa> ¿Qué
0: pregunta le dejarías al
1: siguiente invitado? Um, uh, no, ya va, un momento No me puedes coger así, ya va bueno, la pregunta del siguiente invitado es: Últimamente en el mundo hemos presenciado muchísimos ataques terroristas, guerras. Uy, qué hartera ser el siguiente invitado. Ah. En tus palabras, ¿cómo le explicarías el terrorismo, las guerras y la violencia a un niño? Muchas gracias. Chupate esa pantarina. <risa> Uy, no, ¿qué es esto? Esa fue la mía en mis universos. ¿Sí? ¿Qué les pasa? Yo tenía 21 años. ¿De verdad? ¿Cómo me hicieron eso? Sí.
0: ¡Wow, qué duro! Bueno, no. Lau, qué gusto tenerte. Qué placer haberte tenido acá. Gracias por haber aceptado la invitación. Esta siempre es tu casa, las puertas siempre están abiertas. Ojalá me puedas invitar algún día a ver otra charla de Bye Bye Bullying, que de verdad que es un tema que me gusta mucho. Y nada, ¿cómo te pueden seguir en redes sociales? Bueno, vayan a buscarme como
1: @laura_barhum con B larga, J y M <risa> eh, en todas mis redes sociales está igualito, @laura_barhum y ya, y muchas gracias
0: a ti por invitarme, me la pasé muy bien Ay, yo sé, estuvo mm. muy cool Y bueno, nada, nos vemos en un próximo episodio Chao, chao Ay, Ay, me la pasé muy bien